0: Selamat pagi pendengar, inilah Bia This Morning di hari Senin 13 November 2023 bersama saya Ewa dan produser kami Bani Rahayu. Kami mengundara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Kami dapat kabar di bahwa Presiden Jokowi Dodo saja mendarat di Washington, D.C. Welcome in Bidenland, Pak. Ya, <laughs> Bidenland, karena dalam hitungan jam nanti Presiden Joe Biden akan melangsungkan pertemuan dan dialog dengan Jokowi di Gedung Putih, dan akan membahas sejumlah isu, antara lain soal transisi energi bersih dan penguatan stabilitas di kawasan. Tapi kabarnya, secara khusus Pak Jokowi juga akan membawa pesan dari rakyat Indonesia dan juga dari pemimpin negara-negara anggota OKI agar Amerika ikut membantu menyudahi perang Israel di Gaza. Informasi lengkapnya akan saya sampaikan nanti, termasuk soal.
1: Istiqlal Qadis Al Arab. Para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara Muslim berkumpul dalam KTT gabungan antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam.
0: Juga jangan lewatkan laporan tentang pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang minta semua pihak mengawal pemilu 2024 yang menurutnya sudah diwarnai upaya kecurangan. Kekayaan hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Seperti biasa, acara ini juga dapat anda simak secara live streaming di situs kami di www.vinuncia.com atau melalui podcast Vionus Morning di platform podcast langganan anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Dengar warga Palestina hari Minggu masih terus bergerak dari bagian utara Gaza menuju ke selatan saat militer Israel mendesak masuk ke lingkungan perkotaan yang padat penduduk dalam pertempuran melawan kelompok militan Hamas. Warga Palestina ini bergabung dengan eksodus warga yang menuju ke selatan untuk menghindari pertempuran itu. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas mengatakan hingga hari Minggu jumlah korban tewas telah mencapai 11.70 orang. Dua pertiga korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, sementara 2.650 lainnya dilaporkan hilang. Meskipun demikian, upaya untuk mencari lokasi yang aman di wilayah kantong yang terkepung itu semakin sulit ketika Israel terus memusatkan operasi di daerah itu untuk menghancurkan Hamas pasca serangan berdarah tanggal 7 Oktober lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu mengatakan tidak ada alasan mengapa pasien di rumah sakit Shifa yang terkepung di Gaza tidak dapat dievakuasi dengan aman. Ia menilai militan Hamas melakukan segala sesuatu untuk membuat pasien tetap dalam bahaya.
2: Berbicara
0: di program State of the Union di stasiun televisi CNN, Netanyahu mengatakan 100 pasien telah dibawa keluar dari rumah sakit dan puluhan ribu warga Palestina yang tinggal di sekitarnya telah bergerak dengan aman keluar dari daerah itu melalui koridor aman menuju ke selatan. Namun pertempuran Israel-Hamas masih terus berlanjut di dekat rumah sakit yang merupakan rumah sakit terbesar di Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan dalam acara di CBS News mengatakan Amerika tetap terlibat secara aktif dengan para pejabat Israel, Qatar dan Mesir untuk membebaskan hampir 240 sandra yang ditahan oleh Hamas di Gaza termasuk 9 warga Amerika dan seorang warga negara asing yang memiliki hak bekerja di Amerika.
1: The the well
0: Ditambahkannya Presiden sure Joe Biden tidak akan beristirahat hingga melihat kesepakatan tercapai Dan setiap Sandra dapat pulang dengan selamat Sementara Netanyahu mengatakan kepada CNN Bahwa kami juga melakukan semua yang kami bisa Dan bisa saya katakan untuk membebaskan para Sandra Pemimpin Israel itu tetap menolak usul Amerika Agar otoritas Palestina mengelola Gaza dan tepi barat setelah perang berakhir Netanyahu menegaskan bahwa kontrol harus dilakukan oleh otoritas sipil yang telah direkonstruksi karena otoritas Palestina tidak mau memerangi Hamas dan mereka mengajarkan anak-anak untuk tetap membenci Israel. Beberapa hari sebelum pertemuan Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT APEC di San Francisco pertengahan minggu ini, penasihat keamanan Nasional Gedung Putih Jack Sullivan hari minggu mengatakan bahwa Biden ingin memulihkan kembali hubungan militer dengan Tiongkok. Pertemuan di KTT APEC ini merupakan yang pertama bagi Biden dan Xi dalam satu tahun terakhir. Pertemuan ini juga merupakan pertemuan tatap muka kedua di antara kedua pemimpin sejak Biden berkuasa pada Januari 2021. Berbicara di program Face the Nation di stasiun televisi CBS, Sullivan mengatakan Presiden Biden bertekad untuk menjalin kembali hubungan militer ke militer karena yakin hal itu demi kepentingan keamanan nasional Amerika. Lebih jauh ia mengatakan pemulihan militer dapat terjadi di setiap tingkat mulai dari kepemimpinan senior hingga ke tingkat operasional taktis serta di perairan dan di udara Indo-Pasifik. las Ribuan orang turun ke jalan-jalan di kota Madrid hari Minggu memprotes keputusan penjabat Perdana Menteri Pedro Sanchez yang memberikan amnesti kepada separatis Katalan. Demonstrasi ini menyusul sejumlah demonstrasi lain dalam beberapa pekan terakhir yang diorganisir oleh Partai Populer dan Fox yang menuduh Sanchez telah mengkhianati negara dan menyerahkan kekuasaan kepada buronan Charles Puigdemont. Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, saya ingin persatuan dan bukan Pedro Sanchez yang membunuh persatuan. Peluang Sanchez untuk membentuk pemerintahan koalisi minoritas baru pasca pemilu yang tidak meyakinkan Juli lalu didorong oleh kesepakatan dengan sebuah partai kecil yang semula tidak terlalu diandalkannya. Kesepakatan itu dibuatnya dengan Together for Catalonia atau dikenal sebagai Junts, satu kelompok yang berniat meraih kemerdekaan di Catalonia, wilayah di Timur Laut Spanyol. Kelompok itu dikepalai oleh Puigdemont yang kini hidup di pengasingan di Belgia. Mantan pemimpin regional Katalonia itu adalah musuh nomor satu bagi banyak warga Spanyol karena ia melarikan diri setelah memimpin upaya memisahkan diri yang ilegal tahun 2017. Upayanya itu membuat Spanyol keambang kehancuran. Perjanjian yang ditandatangani pada 9 November lalu itu bergantung pada amnesti besar-besaran yang kontroversial yang dapat menguntungkan Pimond dan ribuan anggota kelompok separatis itu. Namun usul itu didukung oleh partai sayap kiri yang lebih kecil dan telah membangkitkan kemarahan Partai Oposisi Konservatif dan Partai Sayap Kanan yang mewakili sekitar setengah populasi Spanyol. Banyak tokoh di lembaga peradilan dan kepolisian yang juga menentang hal tersebut. Baik pendengar, demikian Headline News dari VOE. Sebanyak 57 negara-negara Arab dan Muslim berkumpul di Riyadh, Arab Saudi untuk mendiskusikan situasi di jalur Gaza. Kita simak laporan selengkapnya dari tim VOE.
3: Seusai pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan membacakan komunikasi KTT dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam.
1: Para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara Muslim berkumpul dalam KTT gabungan antara Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam untuk mengirim pesan bersama bahwa perang ini harus dihentikan.
3: Farhan selanjutnya menyatakan bahwa para pemimpin telah mengadopsi sejumlah tindakan untuk memecahkan blokade di Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan pada rakyat Gaza. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohamed bin Salman yang menjadi tuan rumah KTT pada Sabtu menggunakan bahasa yang keras untuk mengutuk operasi militer Israel di Gaza
1: kami menentang perang yang mengerikan ini beserta semua yang menyertainya dan begitu besarnya korban perempuan anak-anak dan lanjut usia di rumah sakit, tempat-tempat peribadatan dan infrastruktur sipil
3: stasiun televisi milik Arab Saudi, Al-Arabia juga melaporkan resolusi KTT yang meminta pembentukan pengadilan kejahatan perang internasional dan penghentian terhadap semua upaya paksa pemindahan rakyat Palestina di Gaza maupun pun di tempat lain dan gencatan senjata segera. Presiden Iran Ibrahim Raisi yang kunjungannya ke Arab Saudi dalam KTT hari Sabtu merupakan kunjungan Presiden Iran yang pertama dalam lebih satu dekade, mengklaim bahwa operasi militer Israel di Gaza adalah kejahatan terburuk yang bisa disaksikan dalam sejarah umat manusia. Presiden Mesir, Abdel Fattah el-Sisi, memilih menggunakan nada yang lebih terukur dengan meminta dilakukannya gencatan senjata segera di Gaza dan pendirian negara Palestina sesuai dengan perjanjian perbatasan pada 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
1: Mesir mengutuk pembunuhan terhadap mereka yang tidak bersalah sejak awal dan kami mengutuk sekali lagi hukuman kolektif terhadap Gaza termasuk pembunuhan dan blokade dan Pemaksaan pemindahan warga yang tidak bisa diterima, yang tidak bisa dijustifikasi sebagai tindakan membela diri.
3: Volker Turk, kepala organisasi hak asasi manusia PBB yang pada Jumat lalu menyebut serangan Hamas 7 Oktober sebagai serangan terhadap kejahatan mengerikan Israel, berpidato di KTT itu. Dia mengutuk perang di Gaza dan jatuhnya korban manusia.
1: Di sepanjang jalur Gaza, lebih dari 10 ribu orang telah dilaporkan terbunuh dengan mayoritas perempuan dan anak-anak. Ada lebih banyak lagi yang dipastikan berada di bawah reruntuhan.
3: Belum jelas sampai sekarang tindakan nyata semacam apa yang disiapkan oleh negara-negara Arab dan Muslim untuk mengimplementasikan resolusi atau deklarasi yang dikeluarkan pada KTT hari Sabtu itu. Demikian laporan tim VUE Washington.
0: Presiden Amerika Joe Biden akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Gedung Putih Senin ini. Pertemuan ini sedianya akan difokuskan pada upaya meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara, tapi perang di Gaza tampaknya juga akan mencuri perhatian mereka. Berikut laporannya. sejumlah kota di Indonesia diguncang demonstrasi pro-Palestina sejak serangan Hamas ke Israel tanggal 7 Oktober lalu. Dan emosi warga sangat kuat. Bukan umat muslim di seluruh dunia, tapi bahkan seluruh warga dunia semoga sadar bahwa yang dilakukan Israel adalah genosida. dan Hal ini pula yang tampaknya ada di benak Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Senin siang ini. Pakar Kajian Timur Tengah di Universitas Gajah Mada Yogyakarta Siti Mutia Setiawati mengatakan, "Kita, yaitu tidak ada satupun presiden Indonesia yang berani untuk tidak membela Palestina. Ini dikarenakan Bapak Bangsa kita telah meletakkan landasan kebijakan luar negeri kita untuk tidak berpihak, bebas, dan aktif, serta membela mereka yang tertindas," ujar Siti. Kedua pemimpin memiliki perbedaan besar yang harus dijembatani, khususnya dalam soal gencata senjata di Gaza, tapi tentunya dengan tetap menjaga hubungan baik yang ada. Pertemuan hari Senin ini dilangsungkan setelah Biden tidak menghadiri KTT ASEAN yang dilangsungkan di Jakarta September lalu dan mewakilkan kehadirannya pada wakil Presiden Kamal Harris. Biden justru memilih datang ke Vietnam. Keduanya terakhir kali bertemu di KTT G20 di India bulan lalu. Mereka diharapkan akan meningkatkan hubungan bilateral ke Kemitraan strategis komprehensif, satu format hubungan yang telah dijalin Indonesia dengan Tiongkok. Juru bicara Gedung Putih, Ken jean Pierre mengatakan, the leaders will explore opportunities to cooperation on the clean Kedua pemimpin akan mengeksplorasi berbagai kesempatan untuk menjajaki kerjasama transisi energi bersih, memajukan kemakmuran ekonomi, memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan, dan mendorong hubungan antar individu, ujar Jen Pierre. Ditampakannya, kedua pemimpin juga akan mengkoordinasikan upaya untuk mendorong sentralitas ASEAN dan menjunjung tinggi hukum internasional serta mempromosikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Tujuan utama Indonesia dalam pembicaraan ini adalah untuk mencapai perjanjian perdagangan bebas terbatas pada mineral penting yang akan memungkinkan nikel Indonesia digunakan pada baterai mobil listrik sehingga dapat meraih insentif pajak sesuai Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika atau Inflation Reduction Act (IRA) tahun 2022. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang sebagian besar operasi penambangan dan pemurniannya didanai oleh Tiongkok. dukas Mayers, peneliti senior Asia Tenggara di program Asia Wilson Center mengatakan,
1: Amerika sangat ingin menanamkan investasi di bidang ini karena saya kira dari kacamata kompetisi dengan Tiongkok, Amerika ingin memastikan bahwa industri nikel di Indonesia tidak benar-benar dikuasai Tiongkok. Ini menjadi strategi yang sangat penting.
0: Sebagian anggota Kongres Amerika menentang perjanjian itu karena besarnya investasi Tiongkok serta keprihatinan soal masalah buruh dan lingkungan hidup dalam industri nikel Indonesia. Demikian laporan tim VOA. Ke Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri menyoroti berbagai dugaan manipulasi hukum yang kembali terjadi seperti di Mahkamah Konstitusi. Ia juga mengisyaratkan telah terjadinya kecurangan menjelang pemilu 2024 dan mengingatkan agar hal itu tidak terulang lagi. Kita simak laporan Sasmito Madrim.
2: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan prihatin dengan dugaan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, MK seharusnya menjadi lembaga yang berwibawa sehingga bisa mewakili rakyat dalam mengawal demokrasi. Kendati demikian, ia mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK -MK yang sesuai dengan akal sehat di tengah dugaan rekayasa dan manipulasi hukum di MK.
0: Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran
2: Pakapan Konstitusi pada 16 Oktober lalu memutuskan orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah dapat maju menjadi capres atau cawapres. Melalui putusan ini, anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka, kemudian maju menjadi cawapres Prabowo-Subianto meskipun belum berusia 40 tahun. Selang satu minggu kemudian, Prabowo dan Gibran mendaftar secara resmi ke KPU untuk bertarung pada tahun 2024. Sejumlah lembaga kemudian melaporkan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan Paman Gibran karena dinilai terlibat konflik kepentingan saat membuat keputusan tersebut. Setelah melakukan kajian mendalam dan memanggil sejumlah saksi, MKMK mk yang diketuai Jemli Asidikia menjatuhkan sanksi pemerintian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK pada 7 November lalu. Anwar Usman dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat. Sementara itu peneliti senior di pusat politik BRIN Firman Nur mengatakan pidato Megawati relevan dengan kondisi dan potensi politik mendatang. Sebab Mega sebagai ketua umum partai politik terbesar di tanah air kemungkinan mendapat banyak informasi dari berbagai sumber. Sebagai contoh informasi terkait dugaan pemerintah yang tidak akan netral dalam pemilu 2024 mendatang.
3: Ya, kita semua sama-sama tahu lah bagaimana pemerintah ini kan tidak tidak netral nantinya ya, e, akan akan jauh-jauh ya begitu di dalam pemilu.
2: Herman menilai pidato politik Megawati ini juga menunjukkan sudah putusnya hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo dan kesiapan kedua pihak bersaing dalam pemilu 2024. Dari Jakarta, Sesmito Madrim melaporkan untuk POE Washington.